0: Le temps de liberté,
1: on discute, du couple, et de parentalité.
2: Bonjour tout le monde, pour notre petit thé d'automne, on a retrouvé Manon, psychiatre et sexologue, pour parler ensemble de la sexualité dans le postpartum. Sujet encore beaucoup laissé de côté, peu évoqué auprès des futurs parents ou des jeunes parents. On réfléchit à ce qui induit ces difficultés en lien avec le retour à la sexualité dans le couple après un accouchement. Quels sont les freins, les représentations sociales, les problématiques rencontrées qu'on peut identifier aujourd'hui Qu'est-ce qui a été constaté dans les études, nos pratiques et expériences On vous laisse découvrir nos échanges avec Manon, enrichi de son expertise et sa pratique de professionnel de santé. Et on vous souhaite une excellente écoute.
1: Bonjour Manon. Bonjour. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour Noah. Bonjour. Euh, Manon. Est-ce que tu peux te présenter ou bien plutôt même te représenter pour celles et ceux qui n'auraient pas écouté notre épisode sur la libido dans le couple
3: Oui évidemment, euh, du coup moi je suis psychiatre, je suis, je suis également sexologue, du coup je reçois euh, des patients et des patientes qui ont des problématiques autour de la sexualité, c'est assez large, ou des questionnements ça m'arrive aussi, et euh, pas mal de gens en questionnement euh, autour de la sexualité.
1: Donc ce soir, on se retrouve euh, pour parler de la sexualité postpartum. Euh, déjà, est-ce qu'on peut redéfinir un petit peu cette... Euh, C'est quoi cette période, du coup, la, la période postpartum
0: Alors, euh, d'un point de vue tout à fait euh, littéraire, étymologique, euh, postpartum, post partum pardon, ça vient du latin post, qui veut dire après, et partum, euh, partus, qui veut dire très, très euh, pra pragmatiquement, mise bas. Voilà, donc c'est la période qui s'étend de l'accouchement euh, jusqu'au retour de couche. Euh... Alors, euh, moi, la question que je me pose, mais peut-être que tu sauras y répondre, c'est est-ce qu'on a inclus, parce qu'on sait que l'allaitement euh, retarde le retour de couche, et donc est-ce que, le... non, est pour les femmes qui allaitent euh, et qui ont un retour de couche plus tardif, le postpartum s'étend donc jusqu'à ce moment-là de retour de couche euh... Et voilà, c'est aussi une période qui donc amène euh, tout plein de bouleversements à la fois physiques, avec une paire de repères bah, physiologiques, anatomiques, avec la grossesse qui est passée par là, et des bouleversements psychiques et familiaux qui se créent avec l'arrivée euh, de l'enfant dans euh, le couple ou la famille déjà créée.
3: Oui, en tout cas, ouais, sur le postpartum, euh, j'ai pas de réponse simple à te donner. Et en plus, je vais avoir surtout mon œil de psychiatre. Euh, C'est-à-dire que nous, on va pas s'intéresser tellement au retour de couche. Le postpartum, on va l'inclure euh, euh, sur une année, en fait, après euh, après l'accouchement. Je pense que le retour de couche, c'est intéressant sur un point de vue euh, un peu purement gynécologique. Et dans ces cas-là, ça va être plus défini, effectivement. Euh, en, bah, en fait, il n'y a pas de période euh, type. Ça va, ça va être plus euh, euh, redéfini par... par euh, euh, la reprise, euh, des règles, et ce genre de choses. Et effectivement, avec l'allaitement, bah, c'est, retardé. Et du coup, tant que t'as pas, tant que le retour de couche n'est pas fait, bah, en fait, tu vas avoir cette période postpartum. Mais, euh, pourquoi en, en psychiatrie, typiquement, bah, en fait, tu vas l'allonger un petit peu, cette période postpartum? Parce que c'est une période qui est, justement, comme tu disais, plus bouleversante, à plein de niveaux différents. et du coup, un peu plus, euh, un peu plus à risque, un peu plus à, à surveiller. Donc, euh, pour euh, moi, je pense que le postpartum on peut l inclure euh, quand même euh, même après le retour de couche, notamment s'il y a de l'allaitement, parce que en plus l'allaitement euh, va apporter d'autres bouleversements aussi.
1: Très bien. Je pense que ça me permet de faire le lien sur euh, sur la suite. En fait, c'est le post un petit peu le postulat euh, de se dire bah, voilà euh, quels sont tous les facteurs en fait qui viennent impacter euh, euh, la personne euh, en tant que telle qui vient d'accoucher euh, voilà est-ce qu'on peut faire un peu le tour sur tous les éléments qui peuvent euh, qui peuvent venir impacter euh, la personne euh, qui vient d'accoucher et
0: eh ben moi je peux déjà juste parler euh, <rire> en tant que femme qui a accouché <rire> deux fois euh, euh, ou bah en fait, euh, le corps est fatigué, d'une part. Euh, euh, Moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir d'épisio. J'ai eu des toutes petites déchirures. Donc, j'ai eu quelques points, mais qui n'étaient pas, euh, voilà, pas nombreux. Maintenant, euh, il voilà, y a quand même un point ou deux qui faisait mal et qui faisait que pendant un moment, euh, je n'avais pas trop, trop envie qu'on s'approche de cet endroit-là, euh, au niveau de la, de la fourchette, notamment, celui qu'on appelle. Euh, que si tu es vraiment à l'endroit de la. Euh, en bas de la. du vage. Attends, j'ai peur de dire des bêtises. Je le vois bien dans ma tête, je le laiss... euh, Mais pour le décrire, maintenant, tu m'aides. <rire> Excuse-moi. Euh, la... <rire> je regardais un autre truc en même temps.
3: Euh, sur la fourchette euh, du périnée. Oh, c'est vraiment le point de jonction, ouais, oui, c'est ça. Euh... Du périnée, euh, entre, euh, en gros, oh. ça, ça va être euh, euh, ton point. Alors, c'est pas tellement. Euh... Le périnée, ça va être plus musculaire et c'est là où tu vas avoir ta fourchette de muscles en fait, euh, mmh. notamment euh, les muscles, ce qu'on va appeler les muscles de l'anus. Et euh, c'est ceux qui vont se lier au vagin et euh, euh, à des parties, à une partie des muscles du euh, coccyx aussi. Mmh.
1: Donc, on on bref, vous mettra un petit schéma. Voilà. Nous, on pas... voit très bien
0: dans nos têtes, mais on se doute que vous, juste en nous écoutant, ce n'est peut-être pas aussi clair. <rire> C'est plus compliqué. Je ne suis pas anatomiste. <rire> Donc voilà. Et, et du coup... Euh en plus de donc ce corps qui est un petit peu meurtri par par l'accouchement euh, et les neuf mois de grossesse qu'on vient de se taper quand même euh, donc, euh, et, et donc euh, fatigué il euh, y a euh, rapidement euh, un manque de sommeil qui se met en place effectivement euh, parce que ben, des nuits pas forcément très très reposantes et, euh, <rire> et, et, et plutôt coupées euh, moi j'ai allaité d'autant euh, plus euh, et d'ailleurs j'ai trouvé dans des articles qu'on vous mettra en, en source euh, l'idée qu'il y a aussi euh, le fait que le sein passe de la fonction érotique à la fonction nourricière, euh, surtout sur les premières semaines où euh, la demande euh, les, les premiers mois où l'allaitement prend beaucoup de temps et de place dans la journée dès le Il faut dire ce qui est. Euh, et, et et même, euh,
1: ouais. Si je peux rajouter, et en plus, euh, <rire> le fait d'allaiter, ça peut aussi euh, générer euh, quelques douleurs si on a un bébé qui, qui est assez demandeur. Et oui. euh, le fait que quelqu'un euh, vienne euh, toucher. Euh, ces euh, tétons déjà un peu endoloris, c'est pas euh, la meilleure idée.
0: Ah non, non, c'est juste pas possible, même. La creva Les crevasses, ça fait très, très mal. Même pas en approche. Et, et, euh, et, et puis, et, euh, alors ça, je ne savais pas, mais en fait, euh, l'allaitement, ça a créé ce qu'on appelle une hyperprolactinémie. Et en fait, c est, c est, ce phénomène-là, ça bloque la fonction des ovaires. Et euh, en gros, ça prolonge. Euh, l'arrivée d'un retour de, du climat hormonal qui serait ok euh, pour une reprise de la sexualité aussi euh, alors après je, selon j'imagine le degré voilà ça dépend des femmes et ça dépend du temps qu'on a l'aide, il y a pas mal de facteurs qui doivent rentrer en compte dans tout ça euh, tu veux <rire> peut-être rebondir Manon je te vois ouais,
3: ouais, euh, en fait moi je rebondis toujours un petit peu sur les histoires d'hormones et de sexualité euh J'allais dire parce que ça m'énerve. Non, je vais, je vais être un peu plus euh, douce que ça. C'est pas que ça m'énerve, c'est qu'on a une petite tendance quand même à, à accuser les hormones et à n'accuser qu'elles, euh, j'ai envie de dire. Je trouve que ça, ça demande un peu plus de, de nuances que ça. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, tu as euh, des modifications hormonales déjà sur le postpartum euh, tout court, hein, euh, avec une... Euh, une bah, une émission de la fonction varienne qui va jouer aussi sur les oestrogènes euh, je vais déjà commencer par ça sur les oestrogènes qui vont en fait euh, cette chute d'oestrogènes elle va te créer non pas une perte de libido direct quoique euh, ça peut être encore discuté mais surtout une euh, ah, une euh, chute euh, oestrogénique ça crée une sécheresse vaginale et la sécheresse vaginale bah, en fait si on n'y fait pas attention et qu'on se dit oh, bah on va reprendre comme avant et on fait pas attention si euh, s'il y a une bonne librification, bah du coup, ça fait mal et du coup, ça, ça aide pas à la sexualité. Donc, c'est un peu des effets indirects. Et sur la prolactine, un peu plus précisément, euh, ça a des effets, effectivement, sur la libido, mais ce euh, c'est pas, euh, pas quelque chose qui est, qui n'est pas contrable. C'est pour ça que moi, je nuance toujours un peu cette histoire d'hormones. C'est-à-dire que oui, ça va influencer un petit peu, mais en fait, ça veut pas dire qu'il n'y a rien à faire parce que bon, bah tant pis, c'est hormonal on range, range l'affaire euh, et puis les rôles des hormones il va être aussi euh, ça va être vraiment des rôles indirects par exemple enfin la lubrification c'est un bon exemple je trouve parce qu'en fait il y a des choses à faire pour avoir une bonne lubrification, s'il y a une sécheresse vaginale c'est relativement simple et euh, bah, je pense qu'on en parlera après mais euh, justement retrouver une sexualité, bah, c'est retrouver une sexualité aussi euh, qui prend parfois un peu plus de temps de s'adapter en fait à la modification justement de de, de sa sexualité et de, ses, de son désir, de son excitation, de son niveau d'excitation, euh, du fait ah, de l'hyperprolactinémie, mais aussi euh, d'autres choses, pour ne pas trop déborder.
1: Continuer ouais, sur, ouais. euh, sur l'allaitement, et qui pouvait créer aussi euh, une petite bulle entre la maman et, euh, et, et l'enfant, en fait, et euh, qui est très chouette... Euh, à euh, voir, c'est vrai, mais c'est vrai que ça peut aussi exclure euh, l'autre parent. Et euh, et ce euh, ce côté, euh, c'est euh, bah bulle et du coup euh, milieu très euh, cocooning satisfaisant, euh, en fait, peut suffire à lui-même entre guillemets. Euh, Je pense que ça, voilà, ça ça crée. Euh, ça, ça crée un cocon où, euh, où on peut avoir le deuxième parent qui peut être un peu plus, euh, un peu plus distant aussi, ou pas, qui n'arrive pas à trouver sa place.
0: Après, enfin, je ne sais pas ouais. comme, si toi, tu l'as vécu comme ça, Mathieu, euh, mais je dirais peut-être que c'est valable surtout euh, les, les premières semaines, euh, peut-être les, les trois premiers mois. Enfin, c'est vrai que ça fait quand même euh, plusieurs neuf semaines les trois premiers mois, mais euh, parce que euh, bah oui, c'est sûr que quand il y a... Euh, entre 8 et 10 TT dans 24 heures, euh, ça laisse pas beaucoup le temps pour autre chose si on veut avoir un minimum le temps de manger, se laver et dormir. <rire> genre les besoins primaires, quoi. <rire>
1: et surtout dormir, je pense. Ouais. Ouais, et, puis, et puis manger, <rire> se laver
0: aussi, quand même, ça reste. Euh, oh. Je sais pas, pour moi, c'était genre super important de pouvoir avoir un tout petit peu de temps, même si c'était en décalé, même si c'était froid, parce que pour nourrir ton enfant, il faut que tu te nourrisses toi. Du coup. Euh...
1: Il te paraît, ouais. c'est mieux sur le postulat que le corps a changé euh, de manière externe aussi, hein, potentiellement. Oui. Euh, où, euh, bah, du coup, il faut se réapproprier son corps. Euh, et je trouve que c'est assez intéressant euh, euh, le, le terme, du coup, de la matrescence. Je trouve ça assez intéressant sur le fait que oui, on voit que le corps, il y a le corps, mais il euh, y a plein d'éléments euh, sociaux qui viennent rentrer euh, en compte. On est... Euh, on n'est plus forcément euh, alors si c'est une femme du coup une femme qui euh, potentiellement qui a accouché on n'est plus for forcément qu'une femme mais on devient une mère donc on a un nouveau rôle dans la société aussi et des nouvelles attentes sociétales euh, qui peuvent euh, qui peuvent créer euh, bah, aussi des euh, euh, un, des conflits internes entre guillemets euh, euh, j'ai entendu parler du syndrome euh, Madone, putain. Je sais pas si c'est quelque chose que toi, tu, euh, tu, euh, tu, reprends ou tu utilises, euh, Manon, mais euh, euh, de, dans mes recherches, voilà, sur le podcast, c'est euh, des choses que j'ai, que j'ai entendues et qui sont, qui paraissent, voilà, être euh, beaucoup de changements qui, euh, voilà, qu'il qu faut apprivoiser, en fait.
3: Euh, alors moi, c'est vrai, je l'utilise pas parce que, de... mais je l'ai je, je déjà entendu et de mémoire, je, je te dirais que c'est d'origine psychanalytique. et Du coup, c'est vrai que c'est pas, c'est pas ma formation, euh, mais il est intéressant quand même euh, sur un point de vue culturel en fait, ouais, de, 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 de vision sociale de euh, une femme. Euh, on revient sur euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que la féminité finalement euh, Est-ce que euh, la féminité euh, c'est euh, être une mère justement euh, donc, une madone, euh, maman poule, ou toute l'image qu'on a un peu de cette mère euh, ultra protectrice, ou euh, une femme à la sexualité, euh, euh, ah, j'aime pas ces termes et je m'en excuse, à hein, la sexualité débridée et qui, du coup, serait une putain, évidemment, ça reflète pas euh, <rire> ce
1: qu'on a envie de dire là.
3: C'est juste pour expliquer le concept euh, de tout ça. Et d'ailleurs, on voit bien que l'opposition, bah, elle est, elle, est, elle est complètement débile, en fait. L'un n'empêche Évidemment pas l'autre, mais en fait euh, dans notre culture euh, probablement judéo-chrétienne, euh, enfin c'est probablement dans notre culture judéo-chrétienne plutôt, euh, on a quand même un peu cette image de la femme qui ne peut pas, euh, qui est soit euh, vierge pure et innocente, soit une mère, soit une putain finalement. Et, euh, et c'est dur de trouver sa place dans en plus une société qui évolue quand même vachement. Après on voit bien que d'un point de vue culturel, bah même si un point de vue de la grossesse, je, je vais repartir un tout petit peu avant, une femme enceinte, bah selon les cultures, soit elle est pure, soit elle est sacrée, soit elle est impure, d'ailleurs. Euh, soit il faut euh, favoriser la sexualité, souvent sur des postulats que le sperme est bon pour l'enfant, on repart sur des trucs quand même euh, <rire> euh, pas forcément très euh, féministes. Euh, soit il faut au contraire pas de sexualité parce que, parce que la femme est trop sacrée ou au contraire trop impure. Donc, euh, je pense que de toute façon, ça joue forcément un petit peu sur la construction de la femme qui devient maman. Parce que ça, c'est un fait, en fait. Une fois qu'elle accouche, elle devient maman. Après, ça ne veut pas dire qu'on devient madone.
0: Et après, il y a aussi le fait que, en tant que, en tant que femme, on s'est aussi construite euh, avec nos représentations mentales à nous de notre entourage, par notre éducation, de ce qu'on a connu euh, dans, notre dans nos familles aussi. Et, euh, et parfois, euh, le rôle de mère et le rôle de femme, euh, on l'a vu et vécu comme pas compatible. Et donc, quand à son tour, on devient mère, il euh, ben, y a des choses qui viennent se heurter euh, là-dedans. Et c'est pas facile de trouver un équilibre entre le « soi maman » et le soi-femme. Euh, et, euh, et surtout, euh, au début, où, en fait, où euh, ben, l'enfant... Tout le monde, en fait, est centré vers l'enfant. C'est pas que la mère... <coughs> Pardon. C'est pas que la mère qui est centrée vers l'enfant, c'est tout le monde. Tout le monde vient de voir le nouveau-né, tout le monde euh, euh, se demande comment il va, s'il fait ses nuits, s'il mange mal, là tout, tout le monde est centré vers le nouveau-né, donc forcément, la mère aussi est forcément ultra centrée sur son enfant. Et donc... Euh, le, trouver son rôle de femme à ce moment-là, euh, bah en fait, ça met juste vachement de temps parce que ben, c'est plein de nouveaux repères à construire, euh, en partie en, en, en se détachant si on a besoin de ce qu'on a pu euh, vivre ou connaître auparavant et euh, pour se faire son propre euh, chemin à soi. Euh, et ce n'est pas toujours évident. Et puis, ça dépend du soutien aussi et, et, euh, et, des, et des positionnements de l'entourage proche euh, à la fois le partenaire mais aussi la famille ou les amis proches etc comment, comment les gens autour de soi se positionnent par rapport à tout ça je pense mmh. pour réussir à alors
3: je, je, voudrais, je me permets je, re, je rebondis juste un, un petit peu là dessus sur le côté euh, euh, presque ouais euh, trouver sa place en tant que maman et en tant que femme enfin, pour, pour moi je le vois toujours plus comme un continuum c'est plutôt comment euh, comme, comme je suis une femme qui est devenue mère quoi euh, comment je suis... Mais c'est la même chose de comment trouver sa place pour moi, de euh, comment je suis euh, euh, femme individu euh, unique et en même temps fille de euh, machin, euh, fille de truc, euh, frère, de... sœur de, 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 de quelqu'un d'autre. Et comment euh, tous ces rôles, ben, ils ne sont pas euh, dé... indépendants, indépendants pardon, des uns des autres, mais comment ils, ils se construisent les uns les autres. Et effectivement, de toute façon, ben, j'acquiers un... Un peu, une, un nouveau statut, euh, un nouveau rôle, euh, qui en plus me lie à un être humain euh, qui va dépendre de moi, bah, euh, ça demande des ajustements, euh, effectivement, euh, importants. Mais je pense que là-dessus, on, on a un peu le tendance, je trouve, à diaboliser ces ajustements qu'on demande avec un peu, vous allez perdre. Vous allez perdre de la liberté, vous allez perdre euh, du temps, vous allez perdre de la féminité. Et euh, moi, je trouve ça plus intéressant de dire, ok, bah qu'est-ce qu'on va gagner, qu'est-ce qui va changer. Euh, c'est pas forcément une mauvaise, enfin, c'est pas forcément des mauvais changements. C'est des changements, enfin, c'est des choses qui sont différentes. Ce qui fait toujours peur, le changement, ça fait peur parce qu'on, c'est l'inconnu. Mais ça veut pas dire que c'est moins bien. Et euh, et je pense qu'on a un peu, enfin, on commence à glisser gentiment sur un truc. De... Ah bah, ok, il y a des trucs qui peuvent être bien sans tomber dans un truc extrémiste de on devient une femme merveilleuse parce qu'on est devenu mère <rire> <rire> <Ouais>. <rire> euh, Voilà, c'est toujours un peu des, des nuances à avoir et qui dépendent de tout à chacun en plus
1: mais pour rebondir là dessus euh, Manon euh, et ce qui met un peu en tes propos mettent un peu aussi euh, ça en lumière c'est qu'on a de la préparation à l'accouchement mais à aucun moment on a préparation à devenir euh, parent entre guillemets sur euh, euh, Qu'est-ce que euh, bah, vous allez arriver chez vous et euh, ça se passe comment et euh, et euh, que euh, vous soyez euh, que vous ayez euh, pas du tout de libido euh, euh, dans les trois premiers mois bah c'est euh, complètement normal et il faut pas forcément s'affoler euh, que vous n'allez euh, pas dormir euh, ou très peu <rire> euh, c'est normal aussi euh, mais voilà j'ai j'ai l'impression vraiment qu'on que euh, le côté euh, médical est très pré préparé en soi, mais pas forcément le côté euh, euh, du rôle de parent. Mm. Euh, et ça, euh, du rôle de parent et du coup de l'évolution euh, du rôle de chaque individu euh, dans le foyer. Quoi.
0: Et alors, dans les, dans les petites études que j'ai lues, euh, c'est un manquement euh, qui était souligné euh, sur le fait qu'effectivement, euh, il n'y avait pas ou très très peu d'informations sur la sexualité euh, post enfin ou le retour à la sexualité postpartum euh, pour euh, en, en amont en fait de, de l'accouchement et donc euh, bah, en fait les les couples sont vraiment livrés euh, à eux-mêmes euh, dans dans, ces, dans ce cheminement là et s'ils vont pas chercher eux- mêmes les infos et encore euh, même en allant chercher des fois c'est pas forcément évident de trouver euh, voilà, C'est encore une fois, euh, comme pour beaucoup de choses autour de la sexualité, hein, je trouve un manque, euh, manque d'information et de sensibilisation, d'éducation. Euh. Hey. Je pense que Manon, <rire> tu es d'accord avec ça Je te ah, vois acquiescer euh, cette de tête depuis tout à l'heure. Ouais, ça ouais. me dit quelque chose, je crois qu'on en a parlé il y a pas très longtemps. Hein.
3: Ah, bah, de toute façon, je me suis dit que j'allais le remettre. Hein. Euh, j'allais vous en reparler au bout d'un moment, le manque d'éducation. Et puis même, euh, tu parlais du côté médical. Euh, heureusement ça change mais tu vois moi le premier truc qui m'est venu en tête quand, quand tu disais le côté médical et la préparation à la parentalité et le retour à la sexualité bah moi je me suis vue euh, les peu de fois où euh, quand j'étais euh, moins externe et que je regardais des consultations et que euh, ça m'est arrivé quoi deux fois que des parents qui ont osé poser la question parce que déjà c'est pas évident euh, et malheureusement, c'est enfin oser poser la question, n'hésitez hein, pas. C'est pas parce que le médecin n'a pas la réponse que faut pas poser la question. Euh, mais en tout cas, quand ils ont osé, bah, je me rappelle l'attitude d'un médecin, euh, d'un vieux médecin, je me permets de préciser, euh, qui était, bah écoutez, euh, ma bonne dame, euh, faut pas penser à ça. Euh, vous, vous devenez mère, euh, vraiment d'avoir une espèce de dichotomie de, bah comme vous êtes mère, vous n'allez pas quand même, vous n'allez quand même pas penser au cul. Euh, et puis, mais bon bon monsieur, bah écoutez, va bah, falloir. Euh, euh, prendre votre mal en patience euh, ça risque de vous faire mal mais vous inquiétez pas ça euh, ira mieux après ouais horrible <rire> donc ça euh, évolue hein, ça évolue mais vraiment euh, je, je pense enfin je, je, je me permets sur le côté éducation aussi en fait plus vous poserez la question à vos médecins et euh, professionnels de santé finalement eh ben plus ils vont se poser la question eux-mêmes ils vont faire des recherches euh, ou ils vont se poser la question entre eux ah bah tiens j'ai quelqu'un qui m'a parlé de ça j'ai aucune idée de quoi faire et plus finalement ça va motiver les gens à se renseigner et je pense donc des professionnels de santé et du coup à apporter des réponses. Donc euh, poser plein de questions, ça, nous, ça fait du bien aux professionnels.
1: Et euh, c'est vrai que du coup on pense aux professionnels. Euh, tout de suite, plutôt aux gynécologues j'imagine. Mmh. Euh, c'est vrai que je pense que euh, le côté sexologue, vient c'est une consultation qui est un peu plus tardive, entre guillemets, sur... Euh, euh, mais euh, voilà, les sexologues, les sages-femmes euh, sont, euh, je pense, des bons relais en tout cas sur, euh, sur ce genre de questions.
3: Ouais, complètement. Les sages-femmes, elles sont vachement en avance là-dessus. Hein. Enfin, elles ont une éducation à la sexualité et, euh, et là-dessus, beaucoup, euh, beaucoup plus importante. Et, euh, et en plus, elles, sont vraiment, elles ont vraiment tout. Enfin, je, je trouve, pour en avoir échangé avec pas mal d'entre elles, elles ont un abord qui n'est pas uniquement médical, et ça c'est, enfin, souvent elles arrivent à bien à bien faire euh, à bien mêler le côté euh, médical de je vais ausculter, je vais regarder qu'il n'y ait pas de souci et euh, somatique, organique et en même temps bah, le l'aspect psychologique et justement sur on disait l'éducation à la parentalité, bah ça commence à venir aussi de euh, aussi donner des conseils de ok quel est mon rôle en tant que mère et maintenant, enfin, je sais qu'il y a des collègues sages-femmes qui font ça, même euh, recevoir des pères, des, pa des papas, des hommes, pour en discuter aussi. Quoi.
1: Ou le coparent.
3: Ça Ou le coparent, être... oui, pardon. Oui, ouais, tout à fait.
1: Pour terminer un petit peu ce, euh, ce côté postulat, euh, je pense qu'on, ce qu'on peut dire, c'est que euh, euh, le fait de ne pas avoir de sexualité à la sortie d'un accouchement, c'est normal. Si on en a c'est aussi euh, c'est aussi normal il n'y a, y a pas de souci euh, mais s'il n'y en a pas c'est pas contre le partenaire euh, euh, qui n'a pas euh, qui n'a pas accouché hein, c'est euh, juste que on est tout le monde est centré l'énergie est centrée euh, sur sur le nouveau- né et euh, et que voilà on peut euh, on peut pas être partout euh, il faut dormir aussi <rire> Bon, ça, c'est un peu plus de l'expérience personnelle, je pense. Et manger <rire> Et manger. Et se ça.
0: laver histoire de ne pas finir euh, dans un état où on se dit Ah, où on ah. A, du coup, on a encore moins de désir parce voilà. qu'on se dit Je pue
3: <rire> Et puis l'autre, il a moins de désir si l'autre, il oui, pue aussi.
2: <rire>
0: Exactement.
2: C'est la fin de cette partie d'épisode. On espère que vous avez passé un bon moment. On vous invite à interagir avec nous, que ce soit en likant, en commentant ou en partageant notre podcast. Vous pouvez aussi nous mettre des petites étoiles quand c'est possible. Et d'ici là, on vous dit à dans 15 jours pour vous faire découvrir la suite et la fin de nos discussions sur ce passionnant sujet. À très vite